0: En mediodía, El Espejo con José Luis
1: Restal. Hoy en el tiempo del espejo queremos acercarnos y profundizar en el tiempo del que disponemos en la figura de Guadalupe Ortiz de Landazuri, que será beatificada el próximo sábado en Madrid a las 11 de la mañana. En Vistalegre, Guadalupe fue química de profesión y una de las primeras mujeres del Opus Dei. Hay que decir muchas más cosas de ella y esperamos decir algunas de la mano de quien la conoce muy a fondo y por eso acaba de escribir una biografía suya titulada En Vanguardia, Guadalupe Ortiz de Landazuri, 1916-1975. Es la profesora Mercedes Montero de la Universidad de Navarra. Mercedes, muy, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
0: Eh, muy buenas tardes, gracias a, a vosotros.
1: Bueno, lo, lo primero, mmm, el Papa destaca siempre que, que la santidad es la columna de la Iglesia, que si la Iglesia sigue viva y sigue atravesando las circunstancias del tiempo y del espacio con todas sus dificultades, es porque hay hombres y mujeres que viven esta santidad. Y cuando la tenemos tan cerca, temporalmente, porque hablamos de una mujer que ha fallecido en 1975, pues parece que la podemos tocar casi con los dedos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido al bucear en la vida, y en las cartas, y en, y en todos los episodios de, de Guadalupe?
0: Bueno, pues mi experiencia ha sido, efectivamente, que la santidad es algo que se mete, eh, que va metiéndose como en la vida de, de las personas, ¿no? Eh, es decir, que hay grupos de personas entre los cuales pues, hay gente que, bueno, que es santa, y que es normal, y que eh, actúa normal, pero hay algo en ella que hace que, eh, en su vida eh, solo actúe por, por amor a Dios y, y, y vas viendo cómo también en sus decisiones y en su forma de afrontar los asuntos y en su forma de tomar... Bueno, pues eh, está el Espíritu Santo. Entonces esto puede parecer así una cosa un poco deleteria, pero yo cuando he leído el la correspondencia de Guadalupe, que son cartas encantadoras, muy normales, muy simpáticas, muy divertidas, eh, otras menos, ¿no?, eh, a mí me parecía que ahí aleteaba el Espíritu Santo, aunque uh -huh. fueran cosas muy normales las que se estaban diciendo.
1: O sea, que lo, lo extraordinario, esa acción de Dios que nos sí. sorprende, se daba dentro del ordinario de cada día.
0: Absolutamente dentro del ordinario de cada día, ¿no? Eh, por ejemplo, ella eh, se fue a empezar la obra a México, uh -huh. estuvo so cinco años, y, y ella escribía al fundador de opus Dei y le decía, eh, Padre, yo he tenido poca formación, porque no le dio mucho tiempo a tener mucha formación, ¿no? Pero noto cómo, les, cómo, noto cómo muchas veces eh, pienso las cosas, las decido, eh, las hago y sé que estoy acertando. Eh, pues ya fuera pues, cuestiones del gobierno de la obra en uh -huh, México uh -huh. o en labores apostólicas que ponía en marcha o en el trato con las personas, los consejos que daba. Entonces, eh, esto a mí me impresiona mucho porque Guadalupe no era así en el resto de las cartas, ¿no? afirmaba estas cosas con seguridad, pero ahí lo decía con una sencillez pasmosa mm. pero pero lo decía de verdad.
1: Eh, cada, es evidente que cada santo, cada hombre o mujer que, que llega a, a que la iglesia reconozca su santidad y nos lo proponga como modelo, en este caso, en, 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 digamos, en el escalón de la, de la beatificación, eh, tiene su perfil. Pero en el caso de Guadalupe es que es un perfil muy atractivo, casi podríamos sí. decir un poco de película. Mujer, laica, científica, aventurera, divertida, emprendedora, bueno. Eh, nos da un cuadro que cuando a veces decimos, pues se habla del, pro del necesario protagonismo de las mujeres en la iglesia, ella, eh, en ese sentido, fue una se, se adelantó a los tiempos.
0: Bueno, sí, fue una auténtica, bueno, fue la protagonista de su propia vida. O sea, ella, efectivamente, eh, pues era una mujer que montaba caballo, que nadaba, que jugaba al tenis, eso en los años 20 y 30. Que pilotaba cuando,
1: algún avión alguna vez también. Que pilotaba algún
0: avión alguna vez. Esto eh, se debe a que su padre era militar. Entonces, ¿dónde había caballos? ¿Dónde había posibilidades de, de un aeródromo para montarse en esos aparatillos, no? Pues en, en los ambientes militares, ¿no? Entonces, ella, pues, eh, además estudió en un colegio solo de chicos, en Melilla. Melilla, ¿no? Melilla en los años 20 y 30. Pues Melilla era una aventura para una niña. O sea, era era otro mundo, ¿no? Eh, ...después, mmm, sin ninguna duda, se matricula en químicas... Eh, ...sin ninguna duda, eh, cuando termina la guerra, eh, ella termina la carrera... ...y sin ninguna duda se pone a trabajar y a la vez a hacer la tesis doctoral... ...en el Consejo Superior de Investigaciones Ajá. Científicas. Eh, luego ella pide la atención en el Opus Dei con la total convicción... ...de que Dios la ha amado primero y que, y que, y que vamos, que tiene vocación. ¿no? Y eh, ella se va a México y allí en México se saca adelante el Opus Dei de una forma, pues con una mentalidad universitaria, diría yo, o sea, eh, no de cualquier manera, sino pensando bien eh, los asuntos, ¿no? Y después eh, vuelve a España, tiene una, un grave problema de corazón, tiene que volver a España, uh -huh. y ahí, cuando ya es una mujer que tiene cuarenta y tantos años, se pone a dar clases en el Ramiro de Maestu, se pone a dar clases en la escuela... Eh, profesional industrial de la mujer, que estaba en la calle Santa Engracia. Eh, dos ambientes muy muy diferentes, ¿no? Eh, uno masculino, otro femenino, uno de altas clases, otro de clase media o clase media baja. Y a los 45 años comienza la tesis doctoral. Ella llevaba la química dentro entonces, en cuanto se descuidaba, digamos que le salía la le química, salía. ¿no? Y luego ayudó a muchas mujeres a... Pues a, a, a situarse profesionalmente en la vida. Pues alguna que era muy artista le animó mucho y de ahí salió, pues, no sé, Hortensia Núñez, la de Bece, que es una de las mejores escultoras de la segunda mitad del siglo XX en España, o salieron mujeres que escribían bien y empezaron pues, una carrera periodística. Es decir, ella abrió camino de una forma súper natural uh -huh. y además eh, fue un ejemplo para las demás, porque a nadie con 44 años y más en los años 60, le daba por hacer una tesis doctoral <risa> en un a... tema que no era una tontería, sino que le interesaba a los americanos que habían llegado a España y habían puesto sus bases. ¿eh? Uh -huh. Y se busca la bibliografía, eh, bueno, escribiendo América, consigue todo lo que hay, o sea, eh, consigue un premio, se presenta a congresos... Es decir, eh, una mujer muy normal, pero con una... Bueno, que supo aunar en su vida, digamos, lo profesional y lo personal y, y, y muchas cosas, ¿no?
1: Mercedes, ¿cómo era la relación de, de Guadalupe con San José María, con el fundador del Opus Dei, a través de sus cartas y a través del hecho de, de, la, de la confianza que le profesó, porque le encargó tareas ciertamente muy significativas en, en un momento donde la historia estaba, por así decir, comenzando?
0: Efectivamente, Guadalupe es la cuarta... Mujer del Opus Dei, o sea, la cuarta. <risa> Entonces, eh, la, la cosa estaba muy comenzando. Entonces, a ver, a mí me parece que la relación que tenía Guadalupe con San, con San José María, eh, esto puede parecer cursi, pero a mí me pareció siempre que es que era una relación encantadora. Porque las cartas que escribe Guadalupe al fundador de Opus Dei son unas cartas súper normales. Eh, ella, cuando entra en su despacho de la Escuela Industrial de, de la calle Santa Angracia enfrente está el patronato de enfermos, que ahí fue donde San José María estuvo trabajando eh, con los enfermos en los primeros tiempos del Opus Dei, antes de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, ella inmediatamente coge un papel y le dice, y le dice, «Padre, en mi despacho se ve el patronato de enfermos. ¿Cómo me estoy acordando de usted ahora mismo?». Entonces, eh, o sea, pues esto, ¿no? O, o, o le escribe esa carta en la que le dice, padre, ¿cómo he disfrutado cabalgando por, por este rancho? Eh, y claro, ella se da cuenta de que no es muy normal que las mujeres <risas> monten a caballo en esos momentos. Y dice, bueno, si usted quiere, si usted no quiere, pues no. Me lo no dice. Me lo dice, si usted quiere me lo dice. Y ya no, no lo hago más, ¿no? Pero yo creo que aquí es lo normal y hay que hacerlo. Entonces ella era una persona que iba por delante, hacía las cosas y... Y luego, pues, si no, pues, actuó algunas ideas de bombero que dije, hombre, por favor, Guadalupe, eso no, ¿no? Pero eh, pero eh, en general eh, ella pues iba hacia adelante siempre, ¿no? Y, y luego si le decían que no, pues no, pero...
1: ¿Cómo, ¿Cómo vivió, por último, Mercedes, el, la, su condición de, de, de fragilidad en la, en la salud? Una mujer tan emprendedora, tan, sí. con tanta iniciativa, eh, y ya vivió desde, desde temprano bueno, pues esa limitación que luego se la llevaría pues, relativamente pronto. Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Cómo lo vivió?
0: Bueno, pues me, ella era hija de militar. Ella no le daba ninguna importancia al hecho de que verdaderamente tenía un carácter muy recio. Y yo, creo que, vamos, yo creo que era totalmente sincera. Ella vivió toda la vida como la hija de un militar, eh, un militar además, que era muy militar, y en su casa no había servicio, eh, y las cosas eran, pues ya está, eh, sota caballo y rey, y se acabó. Entonces ella aprendió que la vida era así y ya está. Entonces ella regia, eh, Entonces eh, su enfermedad era una enfermedad grave, y la llevó con residumbre, pero porque ella llevaba con recidumbre casi todo. Y, y es que además no se daba cuenta porque estaba como, formaba parte de sus genes, ¿no? Entonces, eh, ella la enfermedad de corazón le dio por unas serias reumáticas que tuvo de pequeña en Melilla, como a los 12 años, y luego ya se le agudizó con la picadura del alacrán, que además debía estar contaminado con paludismo, y que logró, logró sobre, sobrepasarlo, uh -huh, uh -huh. pero ya el corazón sí que a ella no resistió y entonces ya a partir de ese momento la enfermedad fue grave. Era una estenosis mitral, eh, le, le cambiaron tres válvulas. Esto a finales de los 50 era y luego la ya la segunda la segunda uh -huh. intervención en el 75 pues ya fue demasiado, ¿no? Ya no.
1: No, no, sí, sí. Mercedes, nos, eh, sí. nos apasiona la figura de, de, de Guadalupe y vamos a tener la dicha con toda la Iglesia de, de verla beatificada el próximo sábado 18 de mayo, pero para profundizar en su vida está este libro, En Vanguardia, publicado por Rialp, te agradecemos mucho que nos hayas acercado su figura y un fuerte abrazo
0: Gracias a todos
1: Hasta pronto